0: Les podcasts du Figaro. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 5 et 6 millions de Juifs ont été exterminés de façon systématique et accélérée par le recours aux chambres à gaz. Ayant vécu les combats et perdu sa mère dans le camp d'Ozvitch, Antionas s'interrogea sur la place de Dieu après la Shoah. Comment Dieu, s'il est infiniment bon, a-t-il pu laisser advenir une telle catastrophe L'existence du mal sur Terre est-elle compatible avec l'idée d'un Dieu infiniment bon Je m'appelle Le Lecor, je suis journaliste au Figaro, et dans ce nouvel épisode du Moment Philo, produit par Sylvain Châtelain, je vais vous présenter le concept de Dieu après Auschwitz de Hans Jonas. Dans cet ouvrage, le philosophe soulève une des questions les plus classiques de la théologie, et plus précisément de la théodicée c'est-à-dire la justification de la bonté de Dieu en dépit du mal qui existe dans le monde. Certains objecteront dès à présent que l'existence de Dieu étant impossible à prouver, cette question n'a pas lieu d'être. Mais même s'il est impossible à connaître, Dieu peut néanmoins être pensé. D'abord, le philosophe revient à l'Ancien Testament. Déjà, le livre de Job portait sur la question de la coexistence du mal et de Dieu. Job est un paysan, Frappé par le sort, il perd ses cultures, son troupeau et ses fils. Pourquoi cet homme, brave et innocent, est-il ainsi persécuté par le mal Comment Dieu peut-il permettre cela Selon les interprétations classiques, le martyr de Job porte témoignage, en montrant que la foi du juste peut résister à toute épreuve. Classiquement, on attribue aussi trois qualités cardinales à Dieu. La bonté infinie, la toute-puissance et la connaissabilité par l'homme, c'est-à-dire le fait de connaître Dieu. Or, selon Jonas, une divinité toute puissante serait ou bien monstrueuse d'avoir consenti au martyr de millions d'innocents, ou bien entièrement incompréhensible. Alors, que nous dit-il Que Dieu, non seulement est bon, et connaissable dans une certaine mesure, car il a été révélé aux hommes par ses prophètes et ses commandements, mais qu'il n'est pas tout puissant au contraire, Dieu est à la merci des hommes car il a projeté dans le monde son essence en acceptant la souffrance et le souci. Dieu s'est tu Dieu laissa faire Quel est ce Dieu qui a pu laisser faire Pour répondre à cette question, Jonas formule donc une hypothèse en forme de mythe, assez personnelle, mais très inspirée de la tradition kabbalistique juive. Dieu y est présenté comme un principe spirituel abstrait. Le Dieu de Jonas est un Dieu souffrant. Pourquoi Parce que Dieu souffre avec, dans et par la création, c'est-à-dire qu'il ressent intimement tout le mal que l'homme peut commettre. Dieu est aussi en devenir, parce qu'en créant, il a joué son essence même dans le temps de l'univers et de l'histoire. Il s'est donné, lui-même, tout entier dans son œuvre, et s'est projeté dans le monde. Enfin, Dieu est soucieux, car il a renoncé à la sérénité, à l'immunité que lui aurait conféré la transcendance absolue. Dieu est affecté par ce qui arrive dans le monde et il entretient en tant que créateur une relation permanente au créé, ce qui le tire de sa solitude impassible. Tout cela, j'imagine bien, est certainement difficile à comprendre, surtout si l'idée de Dieu ne vous est pas familière. Mais après avoir lu Jonas, il faut garder à l'esprit que l'homme est pleinement responsable de ses actions, à l'égard des hommes et aussi de Dieu lui-même. Si ce podcast vous a plu, retrouvez les autres épisodes du Moment Philo sur lefigaro.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. A bientôt